0: Merhaba sevgili dinleyenler, hepinize hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım gazeteci Burcu Karakaş ve avukat Ceylan Tanıverdi. Bugün, göçmen kaçakçılığının sosyal medyadaki sürecini ve bu kaçakçılığı yapan insanların aldıkları cezalar hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Ceylan'ın ve Burcu Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Burcu Hanım, yaptığınız bir haberde sosyal medyanın da artık bu işin içine dahil olduğundan bahsetmişsiniz. Bize biraz bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii yani aslında e, sosyal medya artık her türlü hayatımız içinde olduğu için her konuda e, bir şekilde rol aldığını görüyoruz. Bundan tabii ki hiçbir e, <gülüyor> mesele e, kaçamıyor en nihayetinde. O yüzden evet. benim yaptığım haber de aslında bunun bir boyutunu gösteriyor sadece. E, Dolce Veli Türkçe'de geçen sene Ocak ayında yayınlanan bir haberdi. E, başlı göçmen kaçakçılığı sektör oldu. %100 garantili risk yok. E, evet. Ben bu haber için ne yaptım? E, sosyal medya aracılığıyla müşteri bularak Türkiye ve Avrupa'ya göçmen kaçakçılığı yapan kişilerle konuştum. E, burada daha çok Instagram'ın e, kullanıldığını gördüm. Instagram'da hesap açarak e, Afganistan ve İran'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya göçmenleri getirebileceğini iddia eden yani neşek işte kaçakçı dediğimiz kişilerle. E, ben de sanki e, bu şekilde Avrupa'ya ya da Türkiye gelmek isteyen biriymişim gibi e, kendileriyle konuştum. Tabii ki de burada e, Farsça bilmiyorum.
0: Evet. E,
2: o yüzden bu e, Bir tercüman aracılığıyla bunu yaptım. Yani aslında gördüğüm şey şu. Hani biraz sonra Ceren Hanım da zaten anlatır. Anlatacaktır eminim. Yani bu suç ama bu suçun bir teoride suç. Pratikte ben en azından bir gazeteci olarak tabii gördüğümü söylüyorum. Hani bir cezalandırıldığını ya da caydırıcı bir e, şekilde cezalandırıldığını açıkçası çok sanmıyorum. O yüzden hani nasıl bu şekilde Instagram hesaplarıyla bu kadar aleni bir şekilde bu iş yapılıyor derseniz bunun en önemli sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu arada benim görüştüğüm kişiler Türkiye'deki kişiler değil. Yani alınca söylediğim gibi Afgan ve İran'da bu kişi evet bu işi yapanlardı. Ancak tabii Türkiye'de de olduğunu biliyoruz. Yani orada mesela konuştuğum kişiler hani işte e, hiçbir şekilde bunun risk olmadığı, e, bir işte riskinin olmadığını, gayet e, çok güvenli bir yolculuk olacağını, işte parayı önden aldıklarını, e, sonrasında sınırı sınır rahat bir şekilde e, geçmelerine imkan sağlayacaklarını, e, bunun %100 garantili olduğunu iddia ediyorlar. E, yani tabii burada şöyle bir şey de var. Ama o kısmına şimdi girmeyeyim. Hani göçmen kaçaklığı diyor çünkü o hayal tacirliği hani bazı durumlarda da insanlar çünkü sınırlar dediğimiz hani bir şekilde insanın ürünü bir şey. Yani evet, hani Türkiye'den, ne bileyim İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen birinin zaten aslında hani kapılar bir şekilde, sınır, sınırlar hani bir iltica işte olabilir ya da orada kaldıkları değil. Herhangi bir sorun olmasa da sadece gelmek istedikleri için de gelebilirler. Ama orada işin içine gerçekçi olmayan vaatler girdiği zaman kaçakçılık aslında orada giriyor devreye.
0: İnsanlar aslında biraz da buna inanıyor. Ben açıkçası sosyal medyanın bu konu açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde neredeyse herkes akıllı telefon kullanıyor ve sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu işte Twitter, Instagram ve benzeri platformlardan anlayabiliyoruz. Bu e, kaçakçılığın sosyal medyada sıçraması demek daha çok insana ulaşmak demek ve e, dediğiniz gibi bunu bu kadar rahat anlatıp insanları bu yola çekmek bence çok tehlikeli. Ve önüne geçilmezse de ileride daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum açıkçası bu durumun. Siz DM yoluyla mı bu konuşmayı yaptınız Instagram üzerinden?
2: Ben Instagram üzerinden zaten bazılarında telefon numarası da vardı. Yani aleniden kastım o. Yani Instagram hesabına zaten ulaşabileceğiniz bir telefon numarası da vardı. Direkt oradan WhatsApp üzerinden konuştum.
0: Açık güven yani, veriyorlar yani Nevi aslında.
2: Evet evet yani haberde de zaten şeyleri var. Hı hı. Ekran görüntüleri var. Mesela bir tanesinde şey yazıyor. İran'dan Türkiye'ye bir günde. Ödeme Türkiye'ye vardıktan sonra. hani Bu şekilde zaten açık bir şekilde. E, Alenik bir şekilde bunun gayet reklamı, e, her şeyin olduğu gibi bunun da reklamı oluyor yani.
0: Doğru anladım. Etkisiniz ee, bir şey yoksa ben Ceylan Hanım'a dönmek istiyorum bu konuyla alakalı. Tabii Ceylan
2: ben hanım... o yüzden de... <gülüyor>
0: evet.
1: Şimdi ben de her ikinizin de konuşmanı dikkatle dinlemeye gayret ettim. Şunun için sosyal medyanın aslında yaşantımıza kattığı desteklerinin çok olduğunu görsek de bu anlamda kötü niyetli kullanıcılar tarafından da suç oluşturulması anlamında da çok güçlü bir faktör olduğunu üzülerek ben de görüyorum. Ee, özellikle az önce Burcu Hanım'ın sözünü ettiği sosyal medya hesapları üzerinden bu suçun e, yoğunlaşmasını e, hatta hatta ileri giderek yine belirttiğiniz gibi alenileştirilmesini e, sanki e, çok olağan bir şeymiş gibi bir taraftan da e, gösterilmesini gerçekten korkuyla e, izliyorum. E, ama ben bu anlamda öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti e, suçları aslında birbirine çok yakın suçlarmış gibi duruyor. E, ama kavram olarak hukuken kavram olarak farklı suçlar. En önemli faktörü şu şimdi bu e, sosyal medya üzerinden tabii ki göçmen kaçakçılığı konumuz ama ee, bir taraftan insan ticaretine de değinmek istiyorum hukuki anlamda. Yani insan ticaretinde de aslında e, farklı bir boyutu vardı işin. Şöyle geleceğim. Göçmen kaçakçılığı noktasında e, özellikle suçun tanımını yaparken 2010 yılında Türk ceza yasıtasına giren e, terörle mücadele e, kanun uygulanmasına dair ayrı bir e, kanunla 6.008 sayılı kanun ki ben çok önemsiyorum bunu bu çok güzel bir kanun giren çok güzel bir madde var diyor ki e, suç teşebbüs teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi tamamlanmış gibi cezaya hükmü olur diyor bunu hem göçmen kaçakçılığına getiriyor hem insan ticaretine getiriyor. Yani sosyal medya ve benzeri yerlerden insan ticareti de olabilir, göçmen kaçakçılığı suçu da olabilir. Her iki suç açısından da teşebbüs aşamasına girilmişse eğer bizim hukuki ceza hukuk anlamındaki tanımımızda biz e, sonuç tamamlansın ya da tamamlanmasın. Yani e, failin istediği ...unsur tamamlansın ya da tamamlanmasın... ...biz bunu suç olarak kabul ediyoruz... ...ve aynı cezayı veriyoruz. Evet. Başka suçlarda... ...teşebbüs dediğimiz... E, ...durumda... ...cezada indirim sebebi yapılır. Ama burada hiçbir indirim sebebi yapılmıyor. Çünkü bu suçun... E, ...mağduru... E, ...insan olduğu için... Evet. E, ...çok önemseniyor. Ve göçmen kaçakçılığı sadece... Göçmen kaçakçılığı olarak kalmıyor ne yazık ki. Özellikle bizim hassas gruplar olarak nitelendirdiğimiz kadın ve çocuklar üzerinde çok istemsiz sonuçları da doğuyor. İşte o zaman iş aslında insanın ticareti boyutunu bile bazen zorluyor suç tanımı olarak. Ee, şunun için önemli ikisi arasındaki farkı bilmek ve e, uygulamada gerekirse insan ticareti suçunu da kullanmak suçların cezası bakımından önemli. Mesela göçmen kaçakçılığı suçunda 3 yıl ila 8 yıl arasında bir ceza görülürken insan ticareti suçunda ise 8 yıldan 12 yıl arasında bir ceza Daha görülüyor. Daha fazla yani. Daha fazla, evet. evet. Çünkü insan ticareti suçunun sonuçları son derece telafisi mümkün olmayan e, zararlar doğuruyor. Dediğim gibi özellikle hassas gruplar, çocuklar ve kadınlar. Evet. Dolayısıyla e, bunları e, hukuken çok iyi bilmek gerekiyor. Sosyal medya yönü noktasında e, ben... Açıkçası Burcu Hanım'ın tarif ettiği bu o, davranışların dahi teşebbüs aşamasında olduğu olduğunun kabul edilmesi gerektiği görüşündeyim. Çünkü bir suç işlemek amacıyla yani bu göçmen kaçakçılığı suçunu işlemek amacıyla e, bir faaliyet gerçekleştiriyor. Bakın mesela yasada çok açık 79. madde diyor ki bu suçu birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar arttırılır. Ticari teşebbüsleri de sayıyorlar bunun içinde ve diyorlar ki yine bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında ayrıca güvenlik tedbirleri bu. Yani bu nedir? O şirketin, o tüzel kişiliğin kapatılmasına kadar gidecek. Aynı zamanda yetkilileri hakkında da gerekli cezayı e, soruşturmanın yapılacağı, hatta koruşturmanın tamamlanacağı anlamına gelmektedir.
0: Yani farklı durumlara ben, göre bunun hukuksal karşılığı da değişiyor anladığım kadarıyla.
1: Yani şöyle, tabii, tabii. Hı hı. Somut olay neyse, e, somut olay üzerinden, e, aynen e, belirttiğim gibi e, bunun hukuki sonuçları değişiyor.
0: Anladım. Ee, öncelikle Burcu Hanım ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak sizin de görüşlerinizi dinlemem, dinlemek istiyorum.
2: Yani Türkiye... E... Göç açısından böyle çok klişe bir şey söyleyeceğim ama hakikaten çok önemli bir konumda yani transit e, ülke olarak zaten e, transit ülke, ülke konumunda ama son zamanlarda e, hani bu ne demek yani bir şekilde işte e, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin durağı oluyor
0: Türkiye. Evet.
2: ama son zamanlarda artık sadece bir duraktan fazlası ee, bu özellikle Avrupa'daki sınırlarda e, yoğunlaşan denetimler sebebiyle ve tabii ki Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma sebebiyle de artık biz çoğunlukla sadece bir trans ülke olduğuna değil, göçmenleri ev sahipliği yaptığını da görüyoruz. Ve hakikaten göçmen meselesi insan hakları açısından e, insan haklarının nasıl bir tabloda olduğunu gösteren en önemli konulardan biri. O yüzden ben bir gazeteci olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum ve elimden geldiğince bu konuda haber yapmaya çalışıyorum. Hani benim az önce bahsettiğimiz haber azıcık da söylediğim gibi Türkiye dışındaki Türkiye dışındaki göçmen kaçakçılığını konu alan bir haberdi. Evet. Ancak Türkiye'de de bunun e, çok sayıda kişi tarafından yapıldığını hani benim avukatlarla görüştüğüm zaman yani işte mesela bir işte Van'da daha yeni hani Van Gölü'nde vatan bir Tekne ne olmuştu yani sorarsanız hani e, buna e, ön ayak olan kişilerin durumu ne diye benim şahsen bu ve benzer örneklerde hep duyduğum hani cezaevinde e, çok kısa süre kalındığı ve sonrasında serbest bırakıldı bir de bazı durumlarda mesela Suriyelilerin aslında göçmen kaçakçı yani Suriyelileri Avrupa'ya geçirmeye çalışan kaçakçılar da mesela Suriyeli olduğunu görüyoruz yani aslında böyle bir, büyük resme bakıldığı zaman hani aslında tamamen hakikaten bir insanlık dramı yani neresinden tutsanız elinizde evet. kalıyor. Ha. Son olarak da sadece şunu söyleyebilirim. Yani biz daha yeni geçen sene Şubat ayında zaten Türkiye televizyonlarda canlı yayınlarında Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin bu kaçakçılık faaliyetine iştirak ettiğini gördük. Yani canlı yayında bottaki ben iştirak ettiğini gördüm değil ben bizzat gazeteci olarak gördüm. Yani evet, ayvalıktan botlara e, e, şey, göçmenlerin e, bindirildiğini ve ...jandarmanın karşıya geçirdiğini ben bizzat gördüm. Ve o insanları... Bu haber... ...gönderdiler yani. Çok pardon.
1: Bu haber, Burcu Hanım'ın sözünü ettiği bu haber... E, basında da yer aldı. Ben de takip ettim. E, buna ilişkin de birçok haberde çıktı. Bunları da gördüm. E, tabii konu dediğim gibi çok e, önemli. Çok güncel bir konu. Şurada da hemen bir küçük e, destek vermek isterim. Tabii, tabii Şimdi Transit ülke hukukken bu kavramlar bizim için çok önemli. E, transit ülke kavramı e, var tabii ki. Bunun yanında ee, güvenli üçüncü ülke kavramı var. Yani bu kavramlar çok mühim. Transit ülke dediğimiz e, kavram şudur. E, bir ülkeden başka bir ülkeye geçiş sırasında o geçişi sağlamak amacıyla kullandığınız ülkedir. Yani köprü, köprü konumundan ülkedir. Evet. evet. evet. Ve bu sırada bu ülkedeki kalış transit ülkedeki kalış genellikle uzun olmaz. Çok kısa süreli olur. Burada Türkiye'nin konumu transit ülke olmanın çok ötesinde hatta Avrupa Birliği devletleri tarafından da özellikle Yunanistan'ın baskısıyla biliyoruz Türkiye güvenli üçüncü ülke olarak tanımlandı. Bu ne demektir? Yani kişilerin bir yerden başka biriyle geçişleri sırasında uzun süreli kalabileceği yerleşebileceği bir güvenli alan, güvenli evet. ülke demektir. Ve bu çok daha durumu e, vahim kılmakta, tabloyu ağırlaştırmakta, dolayısıyla göçmen sayısını bizim mülteci olarak da tanımladığımız sayıyı ciddi şekilde artırmakta. Böyle olunca işte bir kısım yerlerde ucuz iş gücü e, olarak da görülmekte, i̇şte bir kısım yerlerde çok fazla sayıda Özellikle Suriyelilerin. Kaldı ki onların durumları mülteciler arasında da farklı bir statüde. Yani onlara ayrı bir statü tanımlanmış durumda ülkede kalabilmeleri adına. Bu nüfus bizim tahmin ettiğimizden çok fazla. Kullanılan verilerden de çok fazla gerçek hayatta. O sebeple işte Can'ın da sözünü ettiği gibi başka bir ülkeye kendi Ülkesinin vatandaşını e, yasa dışı yollarla götürmeye çalışan birçok işte Suriyeli, İranlı, Afganlı e, aslında kendisi de e, staç olarak bir mülteci olan birçok kişiyi suçluyu görmekteyiz.
0: Yani her geçen günde bu sayı artmakta.
1: Artacak. Ne yani. yazık ki artacaktır. Evet, ee,
0: evet. Ben e, sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli ve bilgilendirici bir yayın olduğunu düşünüyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.